0: Nazdar lidi, vítejte u dalšího videa rozhovoru s významnými a zajímavými osobnostmi z České republiky a ze Slovenska z oblasti výživy a sportu. Dnes tady máme už konečně oba kolegy, Miloslav Šindelář, Lukáš Roubík, inženýr, pokud se nemýlím. Uh-huh. a Aha. v podstatě tady zastupují Institut moderní výživy. Vítejte uši, ahoj, vítejte. jste přišli, děkuji za pozvání. Ahoj, ahoj. Ahoj. Uh, OK, uh, už jsme projeli nějaké osobní věci s klukama, teď se budeme zabývat více na tu vědeckou stránku, na tu výživu a ty praktické věci, co určitě nejvíce lidí zajímají.
1: Začneme z ostra. Co to je
0: superpotravina?
1: Tak superpotravina je takový těžko definovatelný pojem. Uh, my vlastně, Ono to není nic nového, protože my vlastně z nich tady toho pojmu můžeme datovat až někdy kolem první světové války, kdy se jako superpotravina uh, propagovaly tady v Evropě banány. Vyborně. <laughs> ale uh, teďka vlastně marketing a prodejci superpotravin to celkem ohnuly a souvisí to hodně s marketingem. Já tady to označení nemám moc rád, protože ono vlastně implikuje, že tady jsou nějaké superpotraviny, které mají zázračné účinky, ale tak to prostě není. Mm-hmm. To znamená, asi je nemusíme jíst, když, řekněme, nejsou žádné úplně super. Přesně tak, přesně mm-hmm. tak. Jako je spousta uh, ovoce, zeleniny nebo nějakých bylinek, které mají, mají pozitivní účinky, prokazatelně pozitivní účinky ale mně se nelíbí na tomto konceptu superpotravin to, že často lidé se vlastně nesoustředí na ten základ, na tu komplexní stravu vyváženou a pestrou, ale myslí si, že když do do té špatné jejich stravy zařadí nějakou superpotravinu, tak to vylepší úplně úplně vše, tak to prostě prostě není. A ten další problém je ten, že často jsou tyhle superpotraviny dováženy přes půl světa. Jsou to často nějaké exotické potraviny, ale my si musíme uvědomit, že my tady máme spoustu lokálních potravin, které mají prokazatelně pozitivní účinky mm. na lidský organismus. Jako jsou, jako jsou třeba borůvky, česnek, cibule a podobně. Mm-hmm. Naprosto souhlas.
0: Um, my osobně se třeba na superpotravinách moc nelíbí to, že často si pod tím, aspoň většina mojí cílové skupiny, představí třeba čija což mm. jsou super, mm-hmm. jenomže kolik mají kalorií mm-hmm. na 100 gramů, že a když ten člověk třeba neví, kde omezit a normálně jí a přidá to, tak to je něco jako kdyby v úvozovkách vůzov, jen skoro jako čokoládu kaloricky takže může prostě nabírat velké množství tuku. Jo? To asi nepřispěje, že k tomu zdraví.
2: Tak to jako jak marketing arašidových másl. Jasně. To stejný, jako že mm. zdravý, zdravý masání A já nemám nic proti arašidovým, nebo proti máslům, sám je jím, jsou skvělý. Jasně. Ale prostě ten problém je ten, že je to prezentovaný jako prostě zdravím sání a řada lidí pak má pocit, že vlastně tím dělá něco pozitivního pro sebe, vlastně že mlsá zdravě, A když to přece zdravý, tak si můžu dát jednu, dvě, tři polévkové lžíce Jasně, je. A je to jedno, ale přece nikdo z nás by si nedal jednu dvě tři polévkové lžíce nutely, mm-hmm. s pocitem, že jsem teďka pro svoje zdraví obmunuji udělal něco pozitivního. Ne, člověk by viděl, hm, teď jsem přidal sebral o kalorií. Ale mm-hmm. u těch ořechů má se to prostě neřekne. A, a ne. oni přitom obsahují stravy větší množství energie. Mm-hmm. Než útelem,
1: nebo Takže zase jsme u toho, že dávka dělajec, tedy je to těch na to přesně, přesně. Přesně, přesně tak. Takže je nutné si uvědomit, že vlastně zdraví i nezdraví tuky mají stejný počet kalorií.
0: Tady mám otázku od Matěje Misaře, znejmenované televize. Uh, uh, jo, určitě budete mít. Mít. Martina, pravdě, Určitě mít. poznáte. <laughs> Může si člověk dát burger a nedíktlustý, máte to, že miluje burgery. Uh, uh-huh. Já uh-huh. taky, takže na to <laughs> <laughs> to. Týším, to uh, určitě ho, protože všechno,
2: všechno, jak takedown řekl, všechno ve býživé je o množství. Uh-huh. Nebudete tlustý z bílý mouky, nebudete tlustý ani prostě z nějakého osmaženého prostě tuku, který tom hamburgu je, uh, budete tlustý pak, když budete jíst jenom to, že budete jíst dlouhodobě nadměrný množství bílý mouky, nadměrný množství hamburguru, mm-hmm. jo, ale prostě prosím vás tu výživu nejde vnímat tak, že právě je k výživě nějaká jedna látka nebo nějaká skupina látek, které jsou prostě jedy, který vám kompletně zablokují prostě váš metabolismus a nebudete kvůli tomu pálit tuky a podobní prostě nesmysly, nebo když budete jíst zdroje letku, že pak, když jste zdraví, takže budete mít díky tomu prostě tady muční břicho a tuky se vám predominantně budou ukládat tady v oblasti břicha, protože to dělá přesně lepek. To je totální, totální, prostě nesmysl. Takže pak, když je prostě, to pravidlo 80-20, mm-hmm. prostě, pak, když je fakt 80% vaší jídelníčku je tvořeno prostě kvalitníma věcma, to znamená s převahou ovoce a zeleniny, s převahou prostě kvalitních zdrojů bílkovin, sacharidů i tuků, mm-hmm. i těch takzvaných zdravých tuků a podobně, tak zkrátka dobře, to, že si prostě dáte třeba někdo jednou týdně, někdo jednou za měsíc, někdo třeba několikrát do týdne, mm-hmm. si dá prostě hamburger kvalitní prostě, dobrý. tak uh, proč by to neudělal a hlavně proč by se pak bál, že uh, by je třeba k tomu spoustnou. když by i díky tomu hamburgeru celý den jeho denní příjem byl stále vyrovnaný a nebo třeba dokonce by byl i v deficitu. Mm-hmm. I, 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 I na tom haburu úplně jako bez problémů v úzodkách uh, hubnout, jenom je potřeba si to prostě spočítat. A to je hrozně nůžitý to množství, co já třeba teďka řeším v tom televizním pořadu právě, to je takový zimný, Že spoustu těch obézní, který teda najdou teďka na nějaký náš jídelníček, tak je překvapený. Že to mají vlastně najednou sníd polikrát víc než předtím. A úplně z tomu diví. Jak, tím, teďka... Se přijídám, co Jak teďka se jako Přesně. Jak zhubnu, když mám teďka najednou víc jídla než předtím. No ale to je o tom, že prostě když si začnete konzumovat prostě jídla, které jsou objemově vydatní, ale energeticky chudší, mm-hmm. tak díky tomu to má spoustu těch benefitů, že do sebe dostanete spoustu mikronutrientů a podobně, ale zároveň že vás to zasítí na další dobu, mm. takže prostě vás nebudou přepadat hned prostě velké pocity hladu prostě za, za pár minut nebo za, za hodinu, takže to si myslím, že je prostě hrozně důležité. A je o to množství, jde o to si to prostě, pořádně všechno prostě spočítat, mít, a, mít to tak, aby ta do jídelničku, byla kvalitní, mm. zase se mm. opakuju, a prostě ten
0: zbytek klidně, jak to je prostě hamburger nebo prostě jedna pizza. Prostě. A když jsme toho burgeru pici, v podstatě, když si vezmu Relativně libové maso, třeba nemelu si ho, mm-hmm, dám si řekněme celou řadu hustou zeleninu, salát, úplně, přesný, je, přesný, a přesný. A to Tam máme vlákninu, bílkoviny, tuky. Jo. Dá se říct, že když to je, nebude kaloricky přesovat ten tak to může být i zdravý a hamburger.
1: Úplně bez problémů. I, I burger přesný. se dá udělat prostě zdravě. Přesně, přesně. Super. Díky, teďka jsem dostal hlad, tak <laughs> <Přesný>, na burger. Díky za otázku.
0: Ok, oběd bude tak chvilku, pánové. Každopádně, když už jsme u těch vydatných jídel, tak co takové saláty zase. Byl tady dotaz, můžu jíst vlastně salát v McDonald's? Že má
1: strašně hodně kalorií podle těch tabů. Aha, aha. Tak já do se přiznám, že nechodím. Je to omáčka mám vám na pobyt. Aha, aha, Jo, jasně, jasně. Tam tak tak U těch tom... salátů jsou většinou problém ty zálivky nebo, nebo ty omáčky, které jsou často složeny z uh, prostě tuku mm-hmm. a ta kalorická hodnota se může prostě navýšit. No. To ale zase, jestli je, to, jestli je to nějaký olivový olej s nějakými bylinkami, tak to je prostě to ideální řešení. A pokud nám to zase sedí do toho celkového energetického příjmu, tak je to v pohodě, ale zase záleží prostě na, tom, na tom kontextu a taky záleží na tom, že řada prostě věcí, je prostě marketing výrobců,
2: no. aby něco vypadalo právě že jakoby zdraví, že je hodně a takhle. Když už jsem nám hmm. u toho u vlastně my jsme na to dělali infografiku vlastně relativně nedávno, hmm. to byl ten mrkvový dort mm-hmm. ze Starbucksu a, a tam jde o to, že prostě řada lidí má pro prostě že když je něco a zelený, nebo když něco označený výrobci, že to je vlastně něco jako zdravý prospěšný, jako co se máte očekávat, nebo takhle, yeah, yeah. Takže vlastně potom automaticky bude hubnout. To se tak jako vyčeval, mm-hmm. že, smysl, že že něco je zelený, něco je zdravý, tak vlastně to je dobrý perspektiva zdraví a perspektiva hnutí, jsou prostě dvě odlišné věci a my jsme vlastně nedávno na těch dvou infografikách právě ukázali i ten příklad, že ten mrkvový koláč asi můžeme rovnat jako ten Starbucks. ten mrkvový koláč, ze Starbucks uh, s nějakým tím smutíčkem nebo co to bylo? Hmm. Ve srovnání prostě zmekáče, že si dáte, že si dáte co to bylo? Double cheeseburger, malý a nějaký pití. A nějaký pití? Uh, jo, jo. jo. Takže prostě jako by tohle to miničko uh, nebo tohle něco mekáče Každý z nás by to považoval, že to je něco prostě jako nezdravého, něco, co se absolutně nehodí do hlubnutí a podobně. A naopak mrkový koláč by většina lidí brala jako nějakou právě vhodnější, zdravější alternativu. Mm-hmm, Ale pak my jsme na té fotografiích ukázali, že ten Mrpový koláč s tím má více energie než double cheeseburger, mm-hmm. malý hranonky a jistý zmekáče zmekáče. A to je to si uvědomí, že ty lidi je potřeba, je potřeba rozumět i výživě i potravinám. Řada hmm. si prostě neuvědomují, že to jsou trošku dvě odlišné disciplíny, že já musím chápat výživu, to znamená tyhle ty procesy, kalorie prostě a takhle, ale zároveň musím mít nějaký povědomí o těch potravinách, hmm. aby právě viděl, kolik energie, kolik makroživin je v těch kterých potravinách a že skutečně některé potraviny, jako třeba tady ten salát, který vypadá na plný pohled zdravě, ale díky tomu, že v tom je ta zálivka, nějaká ta omáčka, tak hned to, ty, hned to ten obsah energie vystřelí. Stejně jako tady ten třeba mrkový koláč s nějakým smutíčkem, který prostě je, vypadá to jako by vlastně něco přírodního, že to je vlastně jako zdravý, že to je zelený, oranžový, takže to je super. Mm-hmm. No, ale ve finále to má víc, víc prostě kalorii, víc energie, než, než, než ty věci z mekáče, co jsme řekli. Mm-hmm. A tím pádem to, to hnutí, nebo naopak teda
0: přibírání, to bude obyňovat daleko víc.
3: To mm-hmm.
0: znamená, dá se říct, že když na tom je napsáno salát, tak to neznamená, že zubnu, ale záleží pořád na realitě toho, co do toho nacháží. A, jo? Jo, jo. Jasně, to znamená, že i ten olivový, pokud se nepletu, jako má ty nenasycené uh, masné kysely, uh-huh. tuky, které potřebujeme více, uh-huh. ale že tam dáme hodně, tak z toho stejně můžu přibírat. Že jo? Přesně Pořejmě tak, stejně to, tam ta, ta
1: vysoká kovecká hodnota. A můžeme přibrat vlastně z těch zdravých tuků. My
0: se tady k tomu tématu hodně líbilo, že jeden profesor americký, nevím teď jméno, uhum. ale prostě co vzdělává na vysoké škole výživaře, tak jim tam udělal takový zajímavý pokus v jedné lekci, kdy jim v podstatě nechal, ukázal jim prostě makroživiny a příjem, řekněme, vitaminů, minerálů, prostě všech složek potravy, které za den, za týden na zaměstnání se nedal, ukázal tam, jak zhudo. A teďka se zeptal, je to v pohodě, jídelníček? Oni mu řekli, jo, úplně skvěle, podle všech. Vypadá, že ano. Potom odkryl potraviny a on tam měl celé to jméno sestavené z McDonaldu. Schválně, jenom aby ukázal pointu, není to reklama McDonaldu ani KFC ničemu jinému, ale že zase je to o tom složení těch potravin. A vlastně, když mám cestu kolem já nevím, nějakého fast foodu a vyberu si lepší variantu, tak je to hmm. pořád asi lepší, než propadat hmm. k tomu, že vymyslím hmm. si, tenhle tvaroh je zdravý, ale dám si tučný tvaroh a bude hmm. mi. A
2: myslím si, že právě uvědomit jednu hrozně klíčovou věc tohohle, že právě, mi říkal že ta perspektiva hubnutí, a zdraví jsou dvě odlišné perspektivy. Jakoby nejlepší pochybnost jde zhubnout i na mit stravě.
0: to, jasný.
2: Ale z dlouhodobého hlediska to není pro lidský klo nic zdravého. Mm-hmm. to. Na tom to No ne, ne, no, ne enzymy, ale že, to jsou takzvané prázdné kalorie, že to prostě jako obsahuje velmi malé množství skutečně těch výživných látek, jako jsou mikronutrienty, jako jsou no, prostě ale tam byly fitonutrienty. I
0: mikronutrienty právě, Jo, Ale
2: jakoby, třeba fitonutrienty, stopové prvky a takhle, tam prostě prokazatelně být nemohly. Znamená, a, že, že tam budou
0: deficitně nějaké
2: ty slovy. hlediska. A teď chci říct to, že ideálně je ta, ten jídelníček nastavit tak, aby i ten proces hubnutí byl nastavený tak, aby to pro, pro to lidské tělo bylo z hlediska zdraví hmm. a aby ideálně to Nebyl právě žádný skok, žádný extrém, aby jste dokázali plynule potom, co třeba dosáhnout nějaký cílové hmotnosti, tak si ji udržet. Protože jakoby, dieta, nebo jakoby, to je jenom půlka, to, no, ani půlka problému, jako není tak velký umění prostě zhubnout. Daleko jako větší umění je tu hmotnost udržet a dlouhodobě, a to je právě ta cesta přes ty návyky, si vybudovat vhodnější návyky na stravu, i na pohyb, abyste ty výsledky uh, udrželi. A proto i ta redukční dieta je ideální, když to není nic extrémního ani ve smyslu. Že budeme poknout na minálový stravě, ani. ale ani že budeme jenom prostě striktně na nějaký clean eating a teď řekneme, o, řekneme, tohle je 8 potravin, které můžeš jíst, mm, jako jmenovaná influencerka, že vám pošla chce tabulku, kde asi sedm potravin. Tohle je všechno, co můžete jíst. <těk> všechny za, pár, za tři tisíce. A všechny, všechny ostatní potraviny na světě jsou zakázané, protože vůbě někde tak to je opačné extrém. Jasný. A ta pravda je někde uprostřed. Ta pravda je tak, abyste skutečně ten Dlíníček i v rámci matinelů té redukční diety měli co nejpestřejší, mm. a hlavně, abyste i v reduční diety si už vybudovali nějaký nový nutriční hodní návyky. To je prostě mm-hmm. problém totiž některých diet, jako jsou třeba teď zase úrazně mnou. Nemám nic třeba proti low-carb nebo proti keto-dietám, když je to vhodně použito. Ale problém u řady lidí je ten, že se nastaví nějaká radiouční dieta, která funguje, skutečně schodí, ale během té diety se o výživě nenaučí nic nového nedobudou si no, žádné nutriční návyky, ne, naučí se líp nakupovat, líp vařit, chápat kolik kterých kaloriích, prostě mají být nějaké krabičky, pitlíčky prostě něco. Je, je, A je, abyste dlouhodobě udrželi ty výsledky, tak se musíte naučit, musíte tu výživu prostě pochopit a vybudovat si skutečně vhodnější, vhodnější návyky, protože když toho neuděláte, tak hned po té dětě, když se začne stravovat tak jako předtím, tak prostě
0: dostane ten známý jeho efekta vlastně to bylo k čemu. Připomíná, jak jsi říkal vlastně v tom DVTV, uhum. o těch Vánocích, vlastně Lukáš no. se ptali jak řešit vlastně Vánoce a Lukáš to krásně uvedl, že pokud řešíte stravu celý rok, tak vlastně na Vánoce se nic nemění, a i kdybyste tam. se v vozovkách přijeli jednorazově, tak se nic nestane. Pokud tu stravu neřešíte, přesně. to, to stejně. Přesně, jakoby
2: něco jiného, když se chystáte na závody když musíte skutečně být striktní když třeba během toho jste pár dní, kde třeba v zahraničí jedete na dovolenou a takhle. Ale pak, když se nechystáte na ty závody, tak mi to skoro přijde, že to je závod, v dnešní době občas závod jako v pokrytectví. Že někdo prostě je na dovolený nebo je prostě o Vánocích a prostě strašně na Instagram dává, jak je jako striktní a takhle. Protože to je úplně zbytečné, je to úplně k ničemu a není žádný důvod, proč někdo, kdo celý rok je aktivně, sám je zdravý, nemá žádný potravinový, nesnášený, vlastně intolerance a takhle. Když by si pro nemohl o Vánocích dát prostě kapra, nebo cukrový, nebo prostě Vánošku a
0: takhle. Vlastně v tom se mi líbí, co řekl vlastně ten McDonald, že jednak jsou návyky, které tvoříš na ano, udržitelnost té formy, to znamená, co jíst, ale jednak samozřejmě, pokud by si během to vytvořil návyky, třeba řekněme jenom McDonald, tak dlouhodobě se až poznají, že ty deficity těch Řekněme, mikronutrientů, a když si člověk vytvoří ten náví, tak to není OK, proto mm. asi ta strava je důležité, aby byla právě pestrá. Mm. Takže, abyste chápali, hlavně chci dodat, není cílem poukazovat, jestli jste v McDonaldu, ale. No, to, to není, to to není. To no, Já jsem to nejde. chtěl abych to jsme nedostali. Když potom, už taká je tak. samozřejmě, že jo. <laughs>
3: Přesně, <laughs> já za nějaký sponzor.
1: Přesně, já bych
0: hledala nějaký Já jsem za to jo. ne. OK, když v podstatě bychom tak nějak shrnuli. Edukaci, řekněme, o Ostravě, co vidíme z televize od 90. let. Řekněme v televizi, že jsou nějaké osoby, které nás dělávají dlouhodobě, je to hlavní kanál. Jak to hodnotíte? Co si myslíte, že se ti lidi vlastně od těch 90. 90. let naučili? A co si myslíte, že by naopak třeba
1: se nenaučili a co by si měli vidět? Tak já si myslím, že v médiích obecně zaznělo těch mýtů strašně moc za ty poslední desítky let a některé prostě sledovaly určité komerční zájmy a některé byly způsobeny prostě tím, že jsme toho třeba v těch 90. letech o výživě neviděli ještě tolik, mm-hmm. že nebyly ty studie, které známe nebo které víme už dneska, co se týče třeba vajíček, cholesterolu a podobně, to je takový klasický případ. Mm-hmm. A myslím si, že to není problém jenom České republiky, ale i třeba v USA mají s tímto strašný problém, že v médiích V televizi dostávají velký prostor, určitý šarlatáni nebo určitý podvodníci, kteří sice mají na Facebooku nebo na sociálních sítích velké množství sledujících, ale ty jejich rady jsou prostě nesmysly. Buď chtějí prodat nějaký produkt nebo nějakou svoji osvědčenou zázračnou metodu a je to to prostě problém. Ale myslím si, že postupně se to zlepšuje Veřejnost je celkem už přesycená právě tady těmi podvodníky různými guru a začínají si uvědomovat, že prostě třeba i taková ta zlatá střední cesta je v pohodě a že tady nejsou žádné zkratky. Um, on problém těch médií je taky ten, že jakoby, co je cílem někoho, kdo je vlastníkem těch médií
2: kdo má prostě buď nějaký pořad nebo vlastní celou televizi nebo prostě vydává časopis nebo noviny a takhle. No co je cílem jeho jiný? Prostě sledovanost. Mm-hmm. A to je ten problém, proč vlastně v médiích často dostávají právě i třeba v USA takhle mm-hmm. prostor, ty šarlatání, protože prostě on to zvedne Ať už pozitivní nebo negativní, ale zvedne to prostě ohromnou vlnu zájmu. Že prostě ty lidi na ten článek kliknou, že na ten, že že ten časopis si koupí, že ten televizní pořad má prostě víc schlednutí, protože tam právě vystoupí někdo, kdo prostě říká nějaké věci, které prostě jsou lákavé, které prostě jsou jako by skvělé, zní prostě převratně a takhle. Ale to, že něco takhle zní prostě lákavě a skvěle, automaticky neznamená, že je to pravdivý. Mm-hmm. A právě to je o tom, že jako ono, co se povídat, ty extrémy často právě zní nějak jako sexy. Máme tady spoustu těch různých gurů, které nebudeme jmenovat, který prostě každý půl rok přichází s nějakou převratnou teorií, že všechno je jiná, že oni jsou ti jediní, který vám tady přináší tu jedinou zaručenou pravdu a každý půl rok si sami sobě proti řečí tomu, co říkali třeba před rokem mimochodem. <laughs> a lepší. ta, ta udržitelná výživa právě není tak sexy. To, my si tady vlastně říkáme, to není tak sexy, že bychom teďka přišli s něčím prostě strašně převratným a řekli nám prostě všechno jinak. Jo? Ta, ta výživa prostě vyžaduje i velkou, nebo ta moderní výživa, vyžaduje právě velkou porci aktivity z vaší strany. Vybudovat si ty návyky, objeřovat si informace. To všechno vyžaduje prostě nějakou energii hmm. a právě řada lidí právě Radši je pro ně milější a jednodušší věřit tomu, že nějaký je jedno zlo, ať už to je bílý cukr, ať už to je lepek, ať už to jsou sacharidy, protože to říkal právě někdo známý, a je to prostě taková myšlenková lenost. Popravdě je to prostě nějaký zjednodušení, že pro lidé snaží prostě věřit takovýhle nějaký věci a dodržovat jí, než prostě se na tou výživu zamyslet komplexně. Radši
1: nedochybuji jinde, než sobě, abych hledal, řekněme. Jasně, jo, jo, přesně Ty si možná narážel na, na ten citát z toho článku Ludmily mm-hmm. která vlastně píše pro zdravotnický denník mm-hmm. a hezky tohle popisuje v medicíně, ale platí to i pro výživu. A Ludmila Hamplová právě říká, a. že zatímco svět medicína, mm-hmm. že to jsou obrovské komplexní problémy a šarlatáni nebo podvodníci často vlastně nabízí nějaký univerzální jednoduchý řešení mm-hmm. a ty lidé často jim uvěří, protože. Uh, tam hraje roli právě ta myšlenková lenota. Mm-hmm. To, to je prostě a zajímavý. No. Všimněte
2: si, že jak, jak poznáte šarlatána v tom kontextu? Často šarlatána poznáte tak, že má odpověď na všechno. Hmm. Věděte si, že šarlatáni často mají právě odpověď i na něco, kdy prostě moderní, takzvaně západní medicína, hmm. ještě prostě ani neví, nebo je to nějaká neočitelná nemoc. Hmm. Zatím. Jož. Jo. Ale přitom západní medicína, jakým má úspěchy, dokáže vyměnit, transplantovat plíce, srdce, hmm. prostě a podobně. Věděte si, jak se třeba zmenšila, zmenšila prostě. Třeba úmrtnost onkologicky nemocných dětí za posledních 50 let, to je něco prostě neskutečného. Mm. Takže prostě ty výsledky, ty hmatatelné výsledky tady prostě jakoby jsou, ale přesto nemíme ještě dneska vyřešit všechno. Mm. Ale přesto jsou nějaký nějakí šarlatáni, kteří řeknou, že dokážou vylečit nějakou nedilečitelnou nemoc a třeba parazitují fakt jako ten hygienismus, mm. parazitují prostě na lidech, kteří třeba že v rodině někoho fakt jako třeba nějak nevylečitelně nemocného, kteří jsou samozřejmě ochotní způsobit všechno. A to je prostě hustý. A stejně tak ty výživě. Vente si, že Mílou, asi se trochu tvrdit, že ty výživy relativně docela, jako docela, 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 tomu, docela, tomu, rozumíme. Děláme vzdělávací, akce, děláme knížku a takhle. A i přes to se prostě tu a tam setkáme třeba s otázkou, hmm. na kterou prostě mi neznáme odpověď. A buď proto, že vlastně ještě k tomu třeba vůbec není dostatek vědecké evidence anebo že prostě my nejsme chodící prostě chodící databáze a e, nevíme úplně všechno. Takže prostě se nám občas ano samozřejmě stane, že třeba řekneme e, na nějaký třeba dotaz, že třeba konkrétně teďka si nejsme úplně jistý a že třeba s tím člověkem vezmeme si e-mail, prostě podíváme se na tu problematiku, třeba si s ním pak napíšeme e-mail a takhle. Zatímco šarlatáni. Ty mají odpověď na totálně všechno. A to je kolikrát, že já ty lidi samozřejmě že znám, tak vím, že jako o tom daném tématu ví kůvový, ale oni jsou schopní prostě říct pár cizích slov, pár anglických, latinských slov a vzbudit ten dojem, že fakt si prostě jako by ví úplně uh, všechno. Takže takhle taky poznáte
0: šarlatán. Pozor na to. Hmm, hmm. Ty, uh... Ale ono to bylo vědecky psané, to je vždycky argument kamarádek. Jo, 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 jako populární naučnou knížku, která jako nemá ani titul, ani no. vzdělání, no. ani praxi z no. jo. jo, jenže
2: to je teďka ten příklad, jak třeba teďka ten týden s umělými sladidly, že jo, jako, že nějaká. Že... Ženská, nebo co tam nám nějaká medička, pardon, hmm. že, uh, přesně, že to je vždycky položný argument. A když se zeptáš, když kde ty informace čerpá, tak to je prostě instagramový příspěvek nějakého člověka, který je sice šarlatán, ale je prostě lékař, je doktor. Hmm. Že? Ne, ne, ne. A prostě normálně snužka jeho názorů, snužka prostě nesmyslů, ale zase, má to několik tisíc likeů ten status,
3: hmm. jo, ne,
2: ne, ne. ale prostě, je jako paradoxní, že třeba takhle medička místo, aby si ty informace kriticky ověřovala kriticky a chtěla slyšet důkazy, chtěla slyšet podklady pro nějaké tvrzení, tak prostě řekne, ne, řekl to ten, ten lékař, který má právě desítky tisíc, jsou stopky tisíc sledujících jo, jo. na Instagramu a ten status má. Přes 10 tisíc lidí, tak tím pádem je to pravda, což je prostě. Hmm. To je, to Takže stěle.
1: nevěřte influencerům a nevěřte všemu, co najdete na, napsané na Instagramu nebo na sociálních sítích. Hmm. A ještě k té výživě, ono tam taky často uplatňuje tzv. Danning Krugerův efekt, což je, což je celkem zajímavý efekt z psychologie, a, kdy vlastně lidé, co o tom oboru ví nejméně, tak jsou si nejvíce jistí, sebejistí, jsou nejvíce sebevědomí a Často se s nimi setkáme v hospodě a já třeba do hospody nechodím a slyšel jsem, že tam takhle funguje, že tam je prostě odborník každý na, na všechno. Já do hospody občas chodím, a je to tak. <laughs> <laughs> každý tam je, nebo velká
2: část lidí tam je trenér, fotbalové reprezentace, <laughs> rokový reprezentace, předseda vlády, ministr toho a toho rezortu.
3: A
1: pak když o tom oboru víte, spoustu informací, když jste vlastně expert nebo zkušený, tak teprve zjistíte, jak ten obor je vlastně široký, jim. a kolik toho vlastně ještě nevíte a máte tendenci se spíše podceňovat. Přesně tak. Jakože já třeba, když jsem. V těch 17
2: letech poprvé hrál v české republiky kulturistice, tak jsem měl takový tendenci, že jsem si myslel, že jsem přece české republiky v tom sportu, tak o tom jakoby všechno. Ale z dnešní perspektivy jsem nevěděl ani 20% toho. Co, jo, a to jsem si myslel, že vím všechno. že no, opravdu pozor na to, když právě na sociálních sítích vám prostě radí, radí někdo, kdo buď teda je šarlatán, jak jsem si řekl před chvilkou, že prostě se snaží jako vypadat, že používá silná slova a, a, a takhle, nebo třeba i někdo, kdo dobře, je hezký, že třeba jsem mu povedl nějaký jeden třeba sportovní výsledek. Mm-hmm. Ale má prostě krátkou, nemá v podstatě ještě žádnou praxi a takhle. A hned nabízí tréninkový plán a podobně. A jak professional Jo, přesně, má hnedka stránku a official. official a, 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 a dohromady cvičí třeba tři roky. Jo. Takže na to, na to prostě jakoby pozor, takovýhle lidi vám skutečně, můžou vás poškodit,
0: Můžu vás poškodit. Mm-hmm. OK, uh, jedno, kolikrát denně se vlastně nají? Mm-hmm. Určitě. Ale... E, Já jsem slyšel, že když budu jíst 6 tak budu spalovat <laughs> více, přece
2: než spalovat. Buduš mít rychlější všechny ty problémy se. prostě přeštět. Přesně, přesně. No ne, ale pak si někdo ti řekný, by se snažil opak postit. A jistě jenom jednou denně, protože pak vlastně se ti uvolní celá mysl a budeš cítit prostě nábory energie a uvolní se ti tolik růstě, že budeš vypadat tak, jak filhít. No. A taky to vyřeší všechny vlastně problémy. Takže, <laughs> takže, takže to, problémy. Okazně, kde je ta pravda vlastně? <laughs> 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 tak to teda jako. Vždyť je panu, to nějaké <laughs> zjednodušení, abyste. Uh, jo, uh, ne, tak ty současné vědecké důkazy skutečně ukazují na to, že pokud se bavíme o nějaké uh, distribuci uh, těch uh, jídel nebo těch makroživin, buď co řekněme šestkrát za den, a nebo třeba v menších porcích 6, anebo třech větších porcích, ano. tak je to fakt relativně jedno. Je to skutečně o tom, jak to komu individuálně vyhovuje, jestli někdo, někomu vyhovuje se fakt po najíst víc a pak být víc hodin bez jídla, nebo někdo prostě má naši menší porce a třeba po těch dvou hodinách a nosí si krabičky a podobně, jak to komu vyhovuje? Něco jiného je pak to, když bychom se bavili o budování slových hmoty. O proto Když když jde o to, aby jsme maximálně stimovali proto ať už řekněme na úrovni závodníků. Nebo Jenom na úrovni prostě lidí, co tím prostě svalatou postavu, mm-hmm. tak skutečně tam se ukazuje, ať se to někomu líbí nebo ne, není to nic proti nikomu, proti vyznavačům žádného e, stylu třeba nízkofrekvenčního stravování, ale zkrátka dobře, je efektivnější tu e, proteosyntézu stimulovat právě tou výživou několikrát za ten den, právě tím, že třeba si nám třeba 3, 4, 5 těch jídel, anebo mezi tímto proložením třeba proteinovým koktejlem, mm-hmm. než. To stejné množství jídla smíst jenom třeba v nějakém 4hodinovém okně a vlastně mít jenom jedno velké nebo jedno až dvě velké jídla za 4 hodiny za den a zbytek je 20 hodin hladovět s tím, že se mi právě uvolní více rustiáků, že si mi zlepší inzulínová senzitivita a podobně.
1: Jo? Konkrétně pro tu proteinovou syntézu je vhodný přijímat zhruba 20 až 40 gramů bílkovin v jednom jídle a ty, rozstupy, ty ideální rozstupy jsou někde po 4 až 5 hodinách. Mm-hmm ale zase nejdůležitější je prostě ten celkový příjem kalorií a, a respektive i makroživin za, za svý ten den. Mm-hmm.
2: A pak jde tak využít právě těch proteinových koktejlů mezi těmi jídly
1: právě pro další vlastně tu stimulaci té proteinové
2: syntézy, protože pak tam vlastně ta, to zvýšení o ta rychlost, jak se ty aminokyseliny dostávají právě pak to krve tak je, je samozřejmě z toho koktejlu jako rychlejší, ale dochází tam k další stimulaci, takže i tohle využít, když vaším prostě primárním cílem je budování té nový svalové hmoty.
0: Mm-hmm. Rozumím, super na Instagramu nebo celkově Vemu je spousta lidí, kteří propagují nějakou zdravou, zdravou výživu po tom internetu a mají třeba desetitisíce sledujících. Na lidi to hodně působí. Uh-huh. Myslíte si, že souvisí to, jak moc člověk má sledovanost s tím, jak moc má pravdu? <laughs> no, jak jsme tady říkali chvilku, no, jako v chvilku, v žádném případě ne, protože, protože um,
2: my si musíme uvědomit, že ti takzvaní dneska influenceri, já říkám, že všichni jsou stejní. Určitě máme i v oblasti prostě fitness lidi, kteří prostě propagují uh, vědecky podložené prostě názory jejich formou, jsou prostě skvělí, mají 10 000 sledujících a to je třeba, no. nevím, můžu jmenovat, ale ne, yes, fitness Evisek, jo, Evička Krauzíková Kuba Kraus, prostě, to jsou prostě skvělí lidi, kteří mají velkou sledovanost a kteří právě používají tím pozitivním věcem i právě ty různé mýty, třeba vody detoxech a tak a že nám i z řadu těchto těch témat třeba pomohli na na a takhle moc si toho vážíme. Ale pak prostě jsou influenceri kteří prostě třeba, i třeba to řeknou v médiích, že by se bez toho vlastně jako neuživili. A já prostě moc nemůžu pochopit, že někdo je schopný se zastávat toho svého influencera nebo influencerky, když prostě jako třeba tohle to řeknou jakoby v médiích a kdy je evidentní, že ty influencery do nich prostě pumpují co týden to nějakou prostě placenou spolupráci, kterou třeba ani neoznačují, kterou třeba ani neoznačují, že to je placená spolupráce, protože si chtí vydělat na to, že se pak budou pár prostě válet na Bali a surfovat. Jo? No, takže, a to, to si myslím, že skoro bych řekl větší problém i u mady Holek, že prostě ty, vlastně ty některé firmy, třeba které vyrábí nesmyslné toxikační produkty, tak prostě si platí některé influencerky, kterým skutečně ty honoráře jsou, to jsou řádově desítky tisíc korun, takže platí influencerky, které mají velký dosah, který budou tvrdit, jak prostě ten detoxim skvěle zafungoval, jak si zlepšila prostě pleť, jak zhubly 10 kg. Protože to mají prostě zaplacené. A další týden budou tvrdit něco pro nějakou kosmetickou firmu, Já, další týden pro něco prostě dalšího. A tohle jsme to nebezpečí. Že prostě jakoby bohužel ty některé lidé to mají založené na tom, že tím se jakoby živí a skutečně budou schopni propagovat cokoliv za co dostanou zaplaceno. Jsou samozřejmě mezi těma influencerama rozdíly. Určitě jsou influenceri, který právě si tu placenou spolupráci pečlivě vybírají a třeba propagují i věci, které jsou jenom kvalitní. Nám se dokonce stalo, že nejmenovaní influenceri se na nás obrátili, že dostali nabídku propagovat právě výrobek nějaké firmy, které je úžasně zdravě a všechno a že by chtěli slyšet náš názor. Respekt. Takže to jak musím říct, že toho Přič. si třeba právě nesmírně vážím, že skutečně jim jde Jus. o to, aby svým, já to můžu asi říct, to bylo třeba ten Jasné, třeba krauzík no. právě, jo, že jim, prostě jim jde evidentně o to, aby těm svým lidem, aby tomu publiku, těm prostě několika desítím tisíc lidem skutečně doručoval jenom věci, které mají nějakou přidanou hodnotu a můžou být pozitivní, jakože jasně, když propagují prostě věci, které já nevím, pomůcky na cvičení, prostě cokoliv, tak to je prostě by super, že k něčemu přispívají a nemám s tím vlastně. žádný problém. Ale mám velký problém s tím, když prostě někdo fakt propaguje totální prostě nesmysly a který můžu někoho jiného poškodit. Jenom kvůli tomu, aby prostě dostal pár tisíc nebo dobře pár dvěstěch tisíc a, to je, to je špatně. Přesně,
1: a tady to vlastně potvrzuje i analýza, která je pár měsíců stará. Ona ji ona prezentovala, myslím, že jedna, jedna vědkyně z Británie na obezitologickém kongresu, myslím, že v Evropě, jo, jo, jo. a ona vlastně říká, že když analyzovala ty data od influencerů, tak zjistila, že Téměř všechny ty vyjádření o výživě byly prostě špatně. Uh-huh. Takže většina těch influencerů prostě podávala uh-huh. chybné informace uh-huh. o výživě, které nejsou věřené a které potenciálně mohou i ty sledující poškodit. A, uh-huh. a to je prostě uh-huh. strašné. No.
2: Uh, to mělo konce, myslím jsem stát tak, že ona vzala buď 9 nebo 10 největších influencerů uh-huh. v oblasti výživy z Velké Británie. A ona pak zjistila, že jenom jeden z nich uh-huh. prezentoval prostě podložený kvalitní informace a zbytek, nevím, jestli bylo 8 nebo 9, tak prezentovali těch nejznámějších tak prostě prezentovali a propagovali ty právě různý prostě
1: nesmysly. Jo, jo. A často je to problém u dětí, kteří nemají ještě vyvinuté prostě kritické myšlení a mohou jim na, na tyhle reklamy prostě skočit. No, oni třeba nechápou, že za to ty influenceři dostávají často tis, desítky tisíc a jsou za to prostě placení a proto ty produkty nebo ty postupy propagují. Mm. Takže mm. myslete kriticky. Mm. Přesně
0: tak. Já teď uvažuji, když vlastně ten influencer není odborník na výživu. Já řekněme, budu mít nějaký zázračný produkt, který všem pomůže, já mu ho doporučím. On ani neví třeba, co schvaluje. A teďka, jak já, jako sledující toho influencera, vlastně vůbec si můžu být jistý, že mi ten člověk žaluje, nebo vůbec, jestli vůbec ví, co mi prodává. A ten napává vás nějaký typ, jak se vlastně vyznat v těch influencerách? Nebo prostě všichni se na někoho díváme, někoho sledujeme. A jak já, jako řekněme, like, dokážu poznat, jestli mi ten člověk žaluje, nebo jestli ten produkt funguje? To je docela, jako míla. Klíčem, vůbec, klíčem v dnešní době,
2: sociálních sítí, médií a je právě to kritické myšlení. To je prostě vlastnost, která se za posledních pár let stala, že je fakt jako skoro nejdůležitější hmm. ze všeho, protože to platí pro politiku, platí to pro výživu, platí to pro, cvít, pro cokoliv, prostě, co budeme, o čem se budeme bavit. Mm-hmm, přesně, jo. Takže jako kritické myšlení, tam, tam prostě o, o, o tom si kriticky zamyslet, že jako, dobře, já to chápu. Někoho jako, sledujete, máte ho nebo jí rádi a třeba se, já nevím, soucítíte já nevím, třeba s nějakými pěknými názory, který ta osoba prezentuje, ať už třeba z hlediska nevím, ochrany přírody, ochrany zvířat nebo takhle. Jsou to fajn věci třeba, no ale pak prostě o to, co je ten, co, co je ten zbytek. Jestli právě na základě nějakých jako líbivých věcí se ten člověk snaží získat sledovanost hmm. a pak právě to používat k tomu, že bude prostě propagovat cokoliv, za co dostane zaplaceno, anebo to je dobře někdo jiný, který naopak prostě to je ten, řeknu, ten jako kvalitní influencer, který skutečně třeba řekne, chce propagovat zdravý životní styl a vybírá si velmi pečlivě věci, který bude propagovat. Jasně. Ale to je prostě na tom, aby se to zhodnotili sami, koho chcete sledovat, a to je, to je prostě na vás. Jako, tady furt všichni, 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 všichni zdvíjí uh, citáty, jak, nech, jak nechtí být ovce, jak prostě vystoupit z davu. No tak to udělejte. Tak kriticky myšle, myslete a udělejte to. Hmm, hmm.
0: Jo, jo. Určitě souhlas. V případě, když si nejste jistí, je dobré vždycky čerpat z kvalitních zdrojů informací. Takže když víte, třeba já nevím, kluci z Institutu moderní výživy se s tom celkem vyznají, je fajn se jich třeba optat. A nebo nejenom jich můžete napsat i nějakému dalšímu trenérovi, výživářovi. ale dejte si do více těch názorů a zdrojů. A zamyslete se. Jo, jo.
1: My se právě snažíme být objektivní, co nejvíc, co jde. A nemáme vlastně žádný střet zájmu, už nepropagujeme žádné konkrétní suplementy nebo žádné konkrétní produkty a snažíme se být prostě nezávislí. Mm-hmm. Kde vlastně může
0: like čerpat teda podle vás kvalitní informace? Když neumí anglicky, plus kde
1: asi čerpáte vy, počítám, že z angličtiny. Mm-hmm. Úplně naprostá, naprostá většina těch zdrojů, co máme, tak to jsou vlastně anglické zdroje. A, hmm. a samozřejmě vědecké studie, no. A ty jsou v angličtině. Hmm, hmm. Pro, pro ty lajky, co, co vlastně neumí anglicky, tak bych doporučoval sledovat ty weby nebo ty jednotlivce, které tady ty, tady ty informace nezauj, nezaujatě předávají dál. To znamená třeba incitum moderní výživy hmm. a podobně. jsou asi. Jako, tam jde taky o
2: to, že ono to není jenom o tom mluvit nebo nemluvit anglicky. Tam je velký problém v tom, že když máte nějakou vědeckou studii, která má třeba 50 stran, Uh, Druhým písmem uh, a ta vědecká studie má nějakou metodologii. A problém je ten, že třeba řada šarlatánů, právě těch známých šarlatánů, kteří dostavují prostor v médiích a vy znáte, tak právě ty vědecké studie silně zneužívá. Protože oni si vytáhnou třeba jednu větu z té vědecké studie, dají odkaz na tu vědeckou studii, aby právě zvýšili ten dojem, že mu strašně rozumí a tohle. A třeba tu konkrétní jednu větu, která podporuje jejich názor, nějaký extrémní názor, vytrhnou z, z toho kontextu. A tam nebo to, že běžný člověk, Protože neví, jak ty vědecké studie by se měly číst, tak by se měly správně interpretovat. Hmm. Tak tomu přijde nějak váhu něj. Wow, tak ta, 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 ta jmenovaná <coughs> paní doktorka <coughs> 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 asi, asi, teda, asi teda že jo, má pravdu, prostě tady odkaz na vědeckou studii a hlavně ten člověk si to může jako dohle, klikne na to, že jo. Podívá se tam ta věta FAPI a řekne si to, tak to, je pravdeno, tak to je všechno jinak a je to je tak, to, je to, je to, je to, jak říká ten člověk. Ale co, problém je ten, že, že ta vědecká studie potřeba ji nějakým způsobem číst a správně interpretovat. Hmm. Dokonce i ty konkrétní vědecké studie. Ti autoři té vědecké studie, tak oni tam dlouho sáhle rozebírají v diskuzi, jak ty výsledky mohou nebo nemohou být interpretovány. A třeba i na to sami upozorní, že to nejde takový vytrhnout v kontextu. Ale až třeba o pár stránek dál. Oni dokonce sami musí uvít, jestli mají nebo nemají třeba finanční střed zájmu. To taky jako hraje prostě velký rozdíl. Jestli nějaká studie na přínosy konzumace kokosového oleje je třeba dělaná nebo sponzorovaná prostě výrobci kokosového oleje, tím nechci říct, že ta studie automaticky špatná ale je to prostě k zamyšlení, jestli ta studie je nezávislá, hrazená třeba z nějakého univerzitního grantu, mm. anebo ta studie je přímo sponzorována tím tím průmyslem. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže všechno to je potřeba zahornit. To znamená, to, že je jako nějaká věta vytržená z vědeckých studie, automaticky neznamená, že to je pravda. Mm-hmm. Protože to může být prostě překroucený a říká se tomu takzvaný cherry če- picking, že, jo, jo, že vyvíráš, že, informace, že, že vyvíráš prostě informace, co se ti hodí a uh, všichni znáte, lidi, kteří
1: jsou v tomto skutečně přeborníci, kteří tohle dělají v jednom buse. Jo, jo. A kteří například argumentují studiemi na krysách a podobně. Tak,
0: přesně tyhle. OK, když vezmeme, že teda běžný člověk očividně asi nemá úplně šanci zhodnotit ty informace, hmm. takže asi, řekněme se mlaji, obratím se třeba na odborníka, takže si najmu trenéra, výživového poradce, jak ho mám vybrat? Jako hmm? poznáme, jestli je dobrý nebo ne
1: nebo.
2: Máte hmm? nějaké typy? Tam hmm. jde podívat, jakoby, co ty konkrétní lidi, ať už trenéři, a nebo poradci, poradce, co tvrdí. Podívat se prostě na jejich práci na jejich práci s klienty, protože je logický, že to, co dělají s ostatními, tak budou dělat logicky i s, i, i s váma. A pak, hmm. když je uvidíte právě nějaký, řeknu, poradce, který jsou třeba zapojeni do nějakého, nevím, multilevel to, tak těžko čekat, že vám tady ty produkty nebudou spát a že vám pomůžou vytvořit nějaký kvalitní nutriční návyky. Ne, když vám řeknou, že mají nějaký prostě převratnou metodu, která prostě způsobí, že za měsíc zbudete 15 kg a nebudou vůbec vám vysvětlovat, že je potřeba nějaká udržitelnost, nějaký, nějaká, nějaký vytvoření nových návyků a podobně. A stejně tak s těmi trenéry. Určitě jde udělat nějaká rychlá proměna. Teda, ale nebude jinak udržitelná a zároveň nebude pro to vaše tělo vůbec zdravá. Přesně, jo. A Takže jde o to prostě se podívat, co ty lidi, co tvrdí na sociálních sítích, jak pracují s ostatními klienty a pozor na ty srovnávací fotky. Ty srovnávací fotky jsou rád se klientů, prostě vás, já vám můžu dělat teďka během minuty, já vám ty fotky, ne? na které je budu vyprat skvěle s vedícím postavu, na druhý prostě vypěkný břicho a jako na to si jde pozor, když tak někdo argumentuje s fotkami, když vám chce něco prodat. No tak jako pozor, 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 pozor na to.
0: Jasně. Já osobně bych doplnil, já bych se osobně obrátil určitě na ty jeho klienty, které radionovali. Já bych měl na něj kontakt, jestli uhum. za prvé existuje, a za druhé fakt jejich názor přesně. přesně tak. Dlouhodobě po spolupráci. To je ono. To je ono. Podívat se, není to, to, přesně tašenku, ono. Ale co bude to je přesně ono.
2: Podívat se, jak ten konkrétní člověk vypadá ne po skončení té proměny, kde má teda tu fotku, ale jak vypadá, rok potom. jak vypadá rok potom. To je problém třeba v médiích, když člověk známý z televize prostě nebudu jmenovat, nějakou známou dietu, která má velkou, velký prostor v médiích, dostává reklamy a všude a tohle z toho. a zhruba 15 kg jo, jo, začal to nakupovat takhle. Aha. Ale to, že tam ten člověk půl roku potom za tuhle dietu, díky který 15 kg, má teďka 30, vlastně dohromady o 30 víc, tak to už nikdy nezaznul.
0: Přesně, to už nik Přesně hmm. tak. Zase pořád jsme od vlastně navíku. Edukace správná a potom z to vytvořit správné navíky, vlastně. A to dlouhodobá udržitelnost. A ta se vlastně to toho mhm. Výborně. Když se, když se v podstatě zaměříme na vztah stav obezity, víme, že není asi úplně mm-hmm. pozitivní, mm-hmm. co je podle vás klíčem k tomu, aby jsme snížili tu obezitu? Mm-hmm. Myslíte, si, jasně, už jsme si probrali samozřejmě ty principy, ale myslím mm-hmm. pro tu cílovou populaci, jak ty jsi říkal, že třeba máš nějakého člověka velmi obézního a že nevždycky stačí ty informace, že on ví, jak jsem říkal vlastně, co má dělat, ale To je
1: docela složitá otázka. No, no, na kterou jestli, je mi jasné, že to měsíc pět let už <laughs> věci hledají odpověď. A za mě si myslím, že to je celkem jednoduché, že to je obecně obezitogénní prostředí, kdy tady máme prostě průmyslově zpracované potraviny, máme tady uh, dobrou dostupnost třeba dopravních prostředků, uh, máme samozřejmě nedostatek pohybu, což s tím souvisí a samozřejmě se přijídáme, no. Působí na nás reklama, marketing a to si myslím, že je, že je vlastně celý, no, ale pak je těžký s tím něco dělat, no, a pak je nejtěžší, Uh, Přivést ty, ty lidi, aby vlastně měli nějakou compliance, aby spolupracovali, aby si tady to vlastně uvědomili, nejenom uvědomili, ale hlavně, aby to začali dělat, to znamená, že začali mm-hmm. se více hýbat a začali méně jíst. Mm-hmm. Uh, je potřeba si že je multifaktoriální. Mm-hmm.
2: Že tohle no, všem, co říkal Míla, tak prostě spolu souvisí, souvisí a je potřeba to toto. A zároveň, co je takový třička, trošku uh, rozdíl, oproti tomu, jak to bylo před 20 lety, mm. tak uh, velký rozdíl je ten právě díky těmhle těm mýtům výživě, díky těm prostě různým influencerům, šarlatánům. těch mýtů je dneska tolik. Že právě problém, jak se změnila ta doba je v tom, oproti době před 20 lety, že před 20 lety, když někdo byl obezní a chtěl se sebou začít něco dělat, tak relativně věděl, co by měl začít dělat.
3: Yeah, yeah, uh-huh.
2: Ale třeba to nedělal právě, protože ten důvod byl jinde tady třeba prostě nějaký třeba psychický problémy a podobně, tak to prostě nedržoval. Ale problém je dnes, že když někdo se sebou skutečně chce začít něco dělat, tak skutečně často právě neví, kde začít, z kterého konce začít, protože v médiích neustále slyší, že vlastně lepek je špatný, že sakrady jsou špatný, ty tuky jsou špatní, že, že bys měl jít low carb, aby zhubnul a byl nebo naopak, že bys měl být vegetarián, nebo vegan, aby si zhubnul a byl zdravej, pít a okolickou vodu. 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 <laughs> <laughs> jo. Takže, jakoby ty lidi, právě pro je dneska ten, že, ten informační chaos, že lidí, to je další blok, proč třeba ani nezačne, Protože prostě jakoby neví, za který konec to vzít, jo? Zatímco prostě tehdy e, řeknu, ty rady, jak říkal Mílá, před 20 lety, že třeba cholesterol a vajíčka, určitě tady byly nějaký věci, které víme, že byly špatně a že, že jsme dneska dál. Nebo i to, že třeba ta potravinová pyramida rozhodně to není tak, že by měla být stejná pro všechny. To s tím naprosto souhlasíme, to je jasné. Ale jakoby, kdyby člověk před 20 lety začal dělat to, co se doporučovalo, tak, to tak jako by to fungovalo. Nebylo by to nic, že by si tím jakoby ublížil, že by začal jíst z ovoce a zeleniny, více hýbat. Samozřejmě i tehdy se doporučovalo vyřazovat průmyslové zpracování mm-hmm. potravin, akorát dneska se tomu tak jako říká tímhle termínem. Takže jako až tolik by by jako, nebo rozhodně by se neublížil a rozhodně, rozhodně by to, kdyby to fakt dodržoval, by to nějakým způsobem fungovalo. Mm-hmm. No, zatímco dneska vlastně Ten člověk často a prozradit je bariéra, že oni fakt neví, jak začít, jestli zestravovat low-carb, jestli být vegetarián, jaký pohybový aktivity když jich je milion a podobně. A to je ten problém. No. Takže jakoby, ideální je samozřejmě buď se o tom začít se vzdělávat, a nebo samozřejmě podívat se, prostě řekněme, tady, kdy my se snažíme ty složitý informace z těch studií a podobně, přinášet tady nějakou formou, vytvořit si prostě návyky, na pohyb i na stravu a, a, a prostě vzdělávat se, ale to řešení u, u vás. Jo? To, jako motivace zvenčí prostě absolutně nefunguje, to funguje, že vás to natchne na zblku, hmm. ale jak říkají o Tomán, motivace zvenčí snad je jako smrad, brzo se vyvětrá. A, <laughs> a jakoby, ono, to tak, ono to tak je, vy skutečně si musíte při té obezitě uvědomit proč jste si dopracovali až sem, kde je ten hlavní problém, může to být něco z dětství, může to být fakt prostě něco, co jste zažili, u řad lidí to tak je, a vyřešit si ten problém a pak samozřejmě měnit i ty nástroje, ty prostředky, tu výživu, ten pohyb a podobně. Ale, ale pokud si vyřešíte třeba ten důvod, proč to tak třeba máte, tak těžko se vám to bude nějak dodržovat, těžko budete mít vnitřní motivaci k tomu ty lepší návyky na výživu a ty lepší návyky na pohyb si vytvářet a pravidelně, pravidelně to všem dodržovat. Hmm.
0: Jasně. Jasně, to určitě dává smysl. Napadá vás nějaký rozdíl ve stravování. myslím obecně nějaké typy pro ženy a muže, kdyby jsme řekli, že mají stejný cíl zdraví a hudnutí? nějaký zásadní rozdíl? Protože někdo řeší, že ženy by se měly stravovat tak, muži takhle, cvičit tak, takhle. Co uh-huh. o to myslíte? Uh,
1: tak já bych v tom stravování neviděl žádný zásadní rozdíl. samozřejmě záleží na, na, cíl, na, na cílu a na cíle, ale obecně ženy mají prostě nižší procento salové hmoty a vyšší procento té tukové hmoty, takže to dělá uh-huh. hlavní rozdíl asi. Stačí jim prostě méně, méně těch bílkovin ve stravě a mají některé specifika, jako z hlediska třeba menstruace, že potřebují více železa, protože se ho prostě přirozeně zbavují každý měsíc. Mm. Ale jinak žádná velké specifika bych tam z hlediska třeba makronutrientů nebo mikronutrientů nehledal. Já mm. bych ještě chtěl dodat že s tou
0: menstruací, davejte hodky pozor, když si třeba kontrolujete míry nebo váhu, mm. tak u té menstruace vám to často vyskočí, každá to má jinak, stejně tak je to i s těmi chutěmi, takže... Kolem menstruace se nestresujte měřením, vážením radši to přeskočte, zvažte si jindy. Stejně by vám to neřekl nic myslí, mm. plná to je, to. to je problém vědeckých
1: studií, že prostě uh, s ženami je to těžší mm. obecně. <laughs> a, a i hůře se zkoumají právě ty, mm. co týče těch sportovních nebo těch uh, výživových studií na, na ženách, protože jim právě kolísa, kolísa, váha mění se jen hladiny hormonů a je to prostě těžší. No? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To znamená, že i u žen ta váha může polísat více než u mužů. Přesně. Přesně. Jo. Slyšíte dámy, proto si nevážíme jenom tu váhu? No a v tréninku, v tréninku zase jde o o ten cíl, ale
2: zase jasně jsou tady nějaký drobný specifika v tom, že třeba ta žena může mít daleko intenzivnější trénink s výšším počtem opakování, s kratšíma pauzama, protože ty ženy prostě se rychleji regenerují a podobně, takže ten trénink samozřejmě je potřeba malinko nějakým způsobem přizpůsobit ano je to hodně, je to efektivnější, mm-hmm. ale zase na druhou stranu ty principy obecně platí prostě stejně pro muže i pro ženy a jsem rád, že si myslím, že v posledních letech už se hodně změnilo to, mm. že ještě před pár se hodně žen prostě bálo silového tréninku prostě s činkama, mm. Že, mm. Měli, že, že když šáhnu na činku, že mít 50 ruce. Prosím víte, kdo měl vždycky žen, ženy 50. ruce? Kuchařky na naší základce. Jo, a ty jako s čínkama Takže, takže jako to, se, to se fakt nemusíte bát jsem rád, že dneska už se toho ženy nebojí, a že prostě do fitka cvičí, protože nejlepší pochybnost, ta kombinace těch sil,
0: toho silového tréninku a těch vytrvalostních aktivit je nejlepší. Mm-hmm. Když se bavíme o nějakých základních, zásadních rozdílech té stravy u cvičícího, necvičícího, nebo sportovce, nesportovce.
1: Mm-hmm. Tak u těch sportovců samozřejmě záleží, jestli je to silový nebo vytrvalostní typ. Ale u těch silových sportovců a u fitness by obecně měla mít vyšší procento bílkovin ve stravě, vyšší množství a samozřejmě potřebují i více kalorií, protože mají vyšší výdej. Takže
0: není asi řešení přidat sedm fitek týdně, abych zvubil a obrát ještě k tomu kalorie, ale asi bude fajn třeba to nějak vyvážit. Přesně to
2: Myslím, jel, jo. A ty směly zavádět postupně. To je taková. Jako že lidi prostě tak. hned začal se 20, 20 let se stravuje prostě to. Tak má hmm. pocit, že začnou hnedfázově trénovat hmm. ve Fitku a k tomu si dají přeci kalorickou restrikci.
0: Yeah. A pak se diví, že u pár dnes a skončí nemutnic. Hmm. 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 Přesně, přesně tak. OK, když se podíváme na další téma, máme tady mikrobiom a věda. Co vlastně o tom mikrobiomu víme? Teď je to strašně žávé téma. Opřímně mě osobně velmi zajímá mikrobiom, ale taky vím, že ho ovlivňuje téměř vše. a nevím, co vlastně víme.
1: Jo, 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 přesně. To je hodně zajímavý téma, hlavně v poslední době. My jsme desítky let vědeckého výzkumu nedokázali pořádně vlastně mikrobiom zkoumat a podařilo se nám to až vlastně kdy začátkem nebo na přelomu tady toho století, kdy vlastně vznikly nové metody analýzy, které se označují jako NGS, což je Next Generation Sequencing. A my v podstatě dokážeme analyzovat veškerou genetickou informaci našich například střední bakterií. A nejenom bakterií, i virů, prvoků a dalších mikroorganismů. Takže ten výzkum se exponenciálně v dnešní době zvyšuje, A to je občas problém, protože se ukazuje, že mikrobiom respektive naše střední bakterie souvisí téměř se vším a téměř s každou nemocí, na kterou se vzpomenete. A toho často využívají šarlatáni, kteří o tom prostě píšou, píšou knížky a vydávají některé nutriční doporučení na základě Analýzy třeba mikrobiomu, ale my v dnešní době tak daleko ještě nejsme. My nedokážeme vlastně specificky ty bakterie ve střevě ovlivnit a nedokážeme dát nějaká, nějaká konkrétní doporučení pro toho jedince. I třeba biotika, mu pořádně nevíme, jestli je to, je to špatně nebo jestli je to dobře mm. a, a tak. No, je, je to prostě složitější a je potřeba více, více výzkumu. Já jsem teďka v naší skupině reagovala, možná na to narážíš. na na jeden článek tam a já bych ten výzkum mikrobiomů přirovnal k výzkumu mozku, protože naše centrální nervová soustava i naše bakterie, tak to jsou opravdu komplexní systémy, které se navzájem ovlivňují a je velmi těžké ovlivnit jenom nějakou část bez toho, aby se změnil třeba celý ten mikrobiom a to je ten problém, že často ty studie se zaměřují na jednu oblast specifickou a nechápou mikrobiom jako celek a samozřejmě tam spousta, spousta limitací. Jakože většina těch studií mikrobioty, respektive mikrobiomu, se dívají na to, jaký máme fekální mikrobiom. To znamená, že ho analyzují ze stolice, ale ta stolice neodráží přesně to složení bakterií, které máme na té střevní stěně, kde jsou právě, kde tvoří ten, ten mikrofilm a jsou tam vlastně kol, 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 kolonizovány. A když to ve stolici máme jenom ty bakterie, které v podstatě projdou naším naším střevem a vyloučí se, takže to je je vlastně další problém. A my nevíme, co vlastně způsobuje nemoc, jestli nemoc způsobuje nějaká změna v mikrobiomu, anebo nemoc vlastně odráží ty změny v mikrobiomu, že vlastně jsme nemocni a proto se mění náš mikrobiom. Takže je to obrovský zajímavé téma, ale spoustu toho ještě nevíme. Mohli byste jmenovat ne autory, ale citace
0: nějakých hlášek kolem mikrobiomu, které stoprocentně nevíme ještě. Jde mi o to, jo, lidi, co to studují, třeba tak si říkají: OK, ale já jsem slyšel toto a je tohle to pravda, tak jak to trošku vytřídíme? Možná mm-hmm. umělá
1: Jo, třeba to byla zajímavá studie z roku 2014, která vyšla v Nature. Mm-hmm. Myslím, že to je od autora Sueze mm-hmm. a on vlastně tam poukázal na to, že některá umělá sadidla mohou vlastně poškodit naše střední bakterie, ale teďka se ukazuje vlastně, teďka vyšla v posledních pár dnech recentní studie, recentní systematický přehled, který vlastně tohle vyvrací a ukazuje se, nebo tahle studie vlastně dokazuje, že pořádně nevíme, jestli naše, naše střední bakterie jsou negativně ovlivněny umělými sladidly. Ukazuje se, že spíše ne, nebo respektive že není, nejsou důkazy pro to, aby tomu tak bylo. A ty studie, on je točí problém, že chybí v, tomto, v této oblasti studie na, na lidech. Že vlastně máme, máme nějakou evidenci na laboratorních zvířatech, hlavně na krysách, kde se často používají obrovské dávky, mm-hmm. na které se prostě v životě nemáme šanci dostat. Takže zase dávku dělají. Mm-hmm. Mm-hmm. Přesně. Ještě
0: napadá tebe něco dalšího?
2: Ne, já jsem chtěl zmínit tohle z toho jsem protože je asi příklad toho, co se v poslední době v souvislosti s mikrobioubem tvrdilo, mm-hmm. že jako třeba ten, jakože se, že my jsme to psali vlastně i my třeba, oni vlastně v článcích, mm-hmm. protože, protože nám to hned takový, tak vlastně každý psal i do těch reakcí, že, že my rozhodně t Jo? Ale prostě mají prostě své využití právě třeba i pře- v té době obezity, prostě je to, je to způsob, jak vhodně snížit ty kalorie ve stravě a třeba si pro lidi, kteří si nedokážou představit, že si odepřou tu sladkou chuť, takže z toho prostě dá využít. Ale zároveň prostě jsme, jsme třeba v těch článcích právě psali, že jsou tady zatím z těch důkazů, který máme, nějaký náznaky, že by to třeba mohlo negativně ovlivňovat ten střední mikrobiom. A prostě Myslím, že to je hezký názorný příklad toho, že pak bude systematický přehled a ukáže se, že vlastně důkazy
1: nemáme. Proto je se vás pořád dělá. Co nám tady vadí, tak je právě demonizace těch určitých složek potravy, třeba u jako těch umělých sladidlech. A ještě tomu mikrobiomu byl, byl množství často, často mýtus, který byl hodně zmiňovaný, a to je sice to, že v těle máme desetkrát více bakterií než je našich buněk, eucharistických buněk. A to taky není pravda, a před několika lety se ukázalo, že ten poměr je spíše vyrovnaný. To znamená, máme zhruba. 1,3 bakteriální buňky na jednu buňku naší. To znamená, pořád lehce převládají bakterie, ale určitě to není desetku jední. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to je takový nejčastější mýtus ohledně mikrobiomu. Aha, co se týče insulínu a
0: umělých sladidel, teda. Ano nebo ne, umělá sladidla ovlivňuje hladinu inzulínu nebo ne. Ne! korně to je OK, uh, už jsme si probrali i jak probíhá vlastně ta regenerace svalů, tak to přeskočíme. Teď mě zajímá. Uh, je pravda, že když použiju přerušované hladovění a sním vlastně uh, méně porcí, než když sním více porcí, že to ovlivní vlastně cokoliv na tom spalování? To znamená, když budu teda jíst dvakrát denně, budu jíst pětkrát denně, tak pokud najím stejně kalorie a stejně makro mikroživin, tak budu mít úplně stejné
1: výsledky na hubnutí, Je to tak? Mm-hmm. Okay, to jo, jsem jenom chtěla, aby to tady jenom jak to zopakujeme. To se naráží na ten mýtus, že čím více frekventovaně denně jíme, tím nám to nastartuje
0: metabolismus, ale úplně tak neplatí. Jasně, protože tam jsou ty ztráty v podstatě z toho trávení a ty probíhají procentuálně z toho, co zrovna snížuje. Jo, jo, taky. Jako jedna z věcí, samozřejmě. Hmm. OK, můžeme jít na vrivna obezitu obezitu inzulín. Je nějaký problém konkrétně s inzulínem? Nebo je to nějaký strašák, kterého se máme bát? V případě, jak se mu máme vyvarovat? Inzulín. <laughs> Já jsem totiž slyšel jednu odbornici, která právě poukazuje hodně na problém inzulínu a pořád se odvolává na to slovo inzulín a zjistil jsem, že většina lidí netuší, toto to ani je. Aha. A přesto v tom vidí zlo a bojí a se toho. Odvolává se na
2: fungo <clears throat> Inzulinová teorie obezity prostě byla vyvrácena. tady vůbec jako není o čem se bavit. Jako vyznávat inzulinovou teorie obezity je jako tvrdit, že země je prostě placatá. My skutečně víme dneska, jako úplně bezpečně, stejně jako že země je prostě kulatá, tak že to je prostě o kalorickém příjmu a výdej, ať se to nikomu líbí nebo ne, prostě z perspektivy hubnutí, Znovu opakuju, zdraví je trošku něco jinýho, z perspektivy prostě hubnutí uh, platí prostě calories in, calories out. A se nám to prostě líbí, líbí nebo ne. Právě proto je fakt jedno, jestli přesně to je distribuováno třeba do třech větších jídel nebo do pěti, šesti třeba menších jídel za den. Prostě jde o to celkový množství energie makroživin, který, který prostě já ten den uh, s ním A hmm. to, že vlastně inzulín, že se mi prostě byli potom, co se najím, že jsme prostě byli inzulín a podobně, to je prostě přirozená prostě věc. Jo? Jasně, tady máme pak problém problémy, prostě inzulinová rezistence a takhle, ale to je to, že se vezme, to je obecně problém, jako často právě studií výživě, hmm. že se vezme něco, co platí ano pro morbidně obezní hmm. lidi, kteří mají prostě cukrovku druhého typu, hmm. inzulinovou rezistenci a podobně. A vezme se to, aplikuje se to na mladých hmm. zdravých lidi, kteří chtějí zhubnout 5-10 kg doplavek prostě. To je prostě totálně věc vytržená z kontextu a, a prostě nesmysl, takže jako, Inzulín, jako insulín pořád normálně, to není nějaký váš jako nepřítel, nebo strašák?
0: Jako to. Že když konzumuju správně příjem živin, tak vlastně se postarají o ten inzulín, protože s nimi pracuje, dá se říct. A nemusím no, coň ho bát. Jo, 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 v podstatě. podstatě Takže inzulínu se bát nemusíme, pořád zrušíme to teď. Tak teďka probereme pár mýtů, pokud nejste proti, nebo mýtů, pojmů, které lidi znají a vyjasníme si to. Takže máme se bát takzvané propustnosti střed, Slyšel jsem na produkt nějaký na mozek, řekněme nejmenovaný, který a prý zlepšuje propustnost střev. Pak jsem taky slyšel, že je problém s lepkem, který jednoznačně škodí té propustnosti střev. A při to je problém i u lidí, kteří nemají intoleranci na lepek.
1: Uh-huh. Tak střevní propustnost neboli v angličtině, která je označovaná jako líky Gat. Uh-huh. tak to je taky častá retorika právě šarlatánů, kteří vlastně na to svádí téměř každou chorobu. Ale my si musíme uvědomit, že ta střední propustnost se špatně testuje, což zase nahrává těm šarlatánům. My můžeme měřit některé, některé cukry, které vlastně prostoupí do krve, respektive do moče potom, ale zase ty testy nejsou 100% a musíme se taky uvědomit to, že střevní propustnost, zvýšená střevní propusnost se týká až nějakých patologických stavů, který si jistě všimnete, to znamená třeba u lidí se věký, kde opravdu ta seznice střeva Vznikají tam větší rozestupy mezi, mezi buňkami a ty látky potom můžou vlastně pronikat z toho středního lumen až do krve. Takže, takže to je to spíše problém tady těch patologických stavů, jako je právě třeba celé, což je autoimunitní choroba, kdy vlastně ty lidé nemůžou konzumovat lapek. Ale u zdravé populace k ničemu takovému nedochází. A Uh, ukazuje se, že vlastně zhruba 5% lidí má opravdu problém s konzumací lepku. To znamená, to jsou ty lidé, kteří trpí těmi patologiemi, to znamená buď celiaký, nebo alergii na, na, na lepek, nebo na ostatní bílkoviny pšenice, a, nebo ještě takový zajímavý uh, celkem nový, nový popsaný syndrom, který se označuje jako NCGS, hmm. a to znamená non-celiakální glu, uh, glutenová uh, senzitivita. A tito lidé mají vlastně stejné problémy po konzumaci lepku jako lidé s mm. ale není tam žádná objektivní diagnostika. My nemůžeme změřit třeba ty protilátky v tenkém střevu, nemůžeme udělat genetické vyšetření, protože by bylo prostě negativní. Mm. Ale ukazuje se, že tam může hrát roli takzvaný nocebo efekt. To znamená, ty lidé něčemu věří, že jim to uškodí a opravdu si můžou vlastně vyskytnout u nich nějaká, nějaké příznaky. Mm. A je to vlastně opak placebo. Teda, když
0: přejdeme teda rovnou k těm intolerancím, když teda nemám problém s letkem, nejsem celý jak a řekněme to samé mléčné výrobky, tak nemusím řešit vyřazení těchto výrobků. Protože Přesně. některé programy, třeba houforty vyloženě uh, toho člověka uh, vyřazovat nějaké potraviny, aby si při tím zjistil, na co je intolerantní a ty pak zpátky zařazuje. Můžete k tomu ještě dát nějaký poň.
1: Mně tady ten způsob stravování, konkrétně toho Whole30, mě se na tom líbí to, že vlastně nám ukazuje, že ne všechny potraviny nám můžou sedět, a že je dobré testovat, ale občas je to, je to hodně restriktivní. No. Mm. Že je dobré to si to najít není prostě, tak, jo, no, není, tady není tady. to tak ten mm. drastický přístup. A je, nutné, nebo je dobré si vlastně najít ty potraviny, které nám osobně vyhovují. A samozřejmě, když nám něco působí, nějak, některé problémy, tak to vyřadit z té stravy. Mm. Ale určitě, určitě to není tak, že letek by byl prostě zlo pro každého a, a podobně. No. Jasně. Rozumím.
0: OK, další, dostáváme se k závěru. Další věc je matky veganky, které se rozhodly, že prostě jejich dítě je taky vegan ve vývoji. Co si to myslíte? Aha. Tak to je hodně kontroverzní téma. <laughs> jde mi čistě o to, jestli teda uh, skutečně, kdyby ta matka byla teoreticky expert uh, na výživu, tak z těch veganských zdrojů může tomu dítěti dodat všechny ty živiny. A v případě, že není, tak má vůbec, uh, je to podle vás OK. Mně o to, že tohle jsem řešili z pediatry a Pry je no. to velký problém, že tam prostě chodí matky s těmi dětmi a oni mají problém s vývojem prý na celý život. Hmm. Ano. Um...
2: Tohle je kontroverzní téma kvůli tomu, že uh, bohužel s některými, s, slovo, s některými, uh, vegany nelze vést prostě nějakou slušnou, rozumnou diskuzi a uh, někteří prostě jsou strašně jako militantní, že tam, přesně jdou blokovat, já nevím, silnici k nějaké farmě, nebo, nebo, nebo prostě uh, třeba letí do nějaké diskuzi a letí tam desítky a prostě spamují a podobně. A proto je to takový docela jako, jako je zvláštní, že se prostě s nimi o to nedá bavit, uh, s některými z nich nějakým způsobem prostě srozumitelně, nebo prostě jakoby slušně, konstruktivně prostě. Mm-hmm. Problém je ten, že zkrátka dobře, já třeba můžu říct, já nemám žádný problém s vhodně nastaveným vegetariánstvím.
3: Mm-hmm.
2: Nemám s tím žádný problém a rozumím tomu, že z nějakých etických důvodů prostě oni nechtějí prostě někteří přišníci vegetarianství mm-hmm. jíst maso a že i v té rodině prostě to mají pořešený, že mají dostatek prostě Dostatek, dostatek prostě těch věcí, které jsou potřeba, ať to je hemová forma železa, a to je všechno možné. prostě, tak mají prostě z vajíček, z výrobků, z ryb. z ryb třeba, takže tam vůbec není žádný proba, jo? Mm. A Problém je ten, když si vezmeme, že vlastně tady se bavíme o nějakým výživovým stylu veganství, kde vlastně ten výživový styl samotný není schopný zajistit všechno, co je ve výživě člověka potřeba, mm. Ani tady, mi tady z potravin, které jsou dostupné ve střední Evropě a bez suplementů. Hmm. Jo, jo? Takže I kombinacema. Chybí tam třeba mikronutrienty, které ani kombinacema rostlinných zdrojů ne- ne- nemůžeme nějak nahradit, že se vyskytují jenom čivočišních zdrojích. A takže si vím že mně vlastně přijde jakoby v podstatě jako jako zvláštní jako obhajovat něco, co vlastně bez suplementů a bez dovozu ze zahraničí by vlastně vůbec nešlo provozovat. Mm-hmm. To si myslím, to že ten, ten, to, 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 to jako hlavní si jako si na tomhle tom uvědomit, a prostě já třeba nesouhlasím s ideou, že by teda bylo vhodný uh, dětem dětem od malička prostě něco suplementovat, a máme prostě tady a zase to není nějaký hejt, to není to, máme prostě tady řadu studií, které prostě poukazují na to, že skutečně ten vývoj toho dítěte tím může být velmi výrazně do životně ovlivněn. Protože chybí věci, jak už jsme se říkali, různý mikronutrienty, chybí kvalitní, nebo kví, eh, ch, mohou, chybět, mohou, chybět, mohou chybět bílkoviny, ale chybí i třeba mastní kyseliny. Hmm,
3: hmm.
2: To je důležitý. si teď. Hmm. A to skutečně může výjist k poškození nebo k nedostatečnému rozvoji prostě centrální nervový soustavy a jsou skutečně i třeba studie, které prostě srovnávají třeba body, já nevím, IQ nebo i to, jak ty děti prospívají z hlediska třeba množství sloví u dětí jenom, jo? z různých zemí a zkrátka a dobře prostě tady to na papíře prostě můžeme vidět, že to není prostě, nemusí to být hodný. Já jenom chci zdůraznit. Já si uvědomuju všechny ty problémy, ty etické problémy, zmínou si to uvědomuje na každé naší přednášce, na každém našem kurzu, zdůrazňujeme, že my s tím vlastně nějak nechceme snižovat tyhle z ty otázky, které tady jsou. Že prostě ty podmínky zvířat, kochovek, že to je prostě ohromný problém a podobně. To v žádném případě nechceme nějakým způsobem si z toho to nějak zlehčovat. Je to problém, je to problém, jo? Ale já si prostě nejsem jistý tím, že tou, tím řešením. Tím řešením je to, že teda uh, budu nutit i svoje děti, které vlastně ještě ani se nemohou vlastně sami rozhodnout, nemohou to nějak kriticky zhodnotit, tak jim prostě je nutím dělat něco, co může ovlivnit jejich prostě vývoj, vývoj jejich centrální růj soustavy,
1: vývoj jejich uh, třeba imunitních funkcí a takhle. Je to prostě problém. Jo jo, já s tím souhlasím, no, jenom, jenom dodám, uh, že podle mého názoru těhotenství nebo i potom postnatální vývoj dítěte, nebo její třeba kojení, Takže to jsou určité stavy, specifické situace se zvýšenou potřebou některých živin a mikronutrientů. A je podle mě nesmysl nebo velká chyba nějaké restrikce dejtní. To znamená právě v případě toho veganství, které je velmi restriktivní. A jako říkal Lukáš, některé látky prostě z té té stravy nenačerpáte, z té veganské stravy. Protože buď nejsou dobře využitelné v té formě, které jsou, které, které, která je v té rostlinné stravě, pro příklad třeba nehemové železo a, nebo vitamin B12, tam prakticky nevyskytuje, ale jsou to i některé méně známé látky, které jsou prostě důležité z pohledu vývoje třeba centrální nervové soustavy, jako je třeba kyselina DHA, která je esenciální a ta přeměna třeba z, z kyseliny ALA je velmi, je velmi nízká, no, mm-hmm. asi do 10%. Ano. Takže, takže určitě i třeba v mase jsou prostě některé, některé benefitní látky, jako je, jako je třeba karnozín, a, a kreatin kar, a, a podobně.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to je perfektní rozdílnost. Děkuji. Hmm. V podstatě jde o to rozlišovat tu etiku, že já tu poty ty potřeby To jsou dva faktory, které nemusí vždycky sekrýt.
1: Hmm. To je etická, hmm. to zrovna ano, přesně. Ano,
0: přesně tak. O, co vás motivovalo k tomu založit vlastně ten náš institut? <laughs> no. Jak jste se tak nějak potkali? <laughs> jak no, kliži, no
3: tak,
2: právě z máš... hromadného množství mítu. Já jakoby jsem DJU studoval na lékařské fakultě a já jsem jednu dobu ten obor v podstatě přestal dělat. protože já jsem byl strašně znechucený tím, hmm. jak to je neexaktně. každý říká, a prostě něco jiného, jak prostě je tady uh, to ohromné prostě, prostě šarlatánů, kteří prostě tvrdí nesmysly a teď prostě lidi, je oni mají sledovanost, tak tomu prostě věří a takhle. Já to byl zne, tak už že jsem si říkal, že prostě já s tím, chci, jako, já s tím chci něco udělat hmm. a přijel jsem s tou, s tou ideou prostě napsat nejprve tu knihu moderní výživa ve fitness a slovných sportech. Uh, kde by byly právě všechny ty ty mýty o oledku o, o sacharidech, prostě ovšem uh, velmi pečlivě a kvalitně uh, prostě vysvětlený. A tehdy vlastně jsme se seznámil, nebo už jsme se trošku znali z Fora Runny.cz, s Mílou, hmm. kdy já jsem se s ním vlastně sešel, řekl jsem mu tuhle tu ideu, protože se mi líbily jeho články, hmm. které byly úplně jiný, než od všech ostatních autorů. Byly krásně ozdrojovaný, byly tam informace, které nikdy ne na českém internetu s prynutím <laughs> <laughs> nebyly. <laughs> <z Mílou se laughs> takže, takže, takže jsem ho oslovil, uh, měl by se ta Vlastně, vlastně jsme nějaký čo 2 3 roky prostě na té knize prostě pracovali a během toho jsme pak třeba měli nějaký malý seminář v nějaký fitku nebo takhle a uvědomili jsme si že vlastně nás to moc baví že to chceme prostě dělat dál a hlavně, že i vidíme ten velký význam, protože nám prostě strašně moc lidí uh, píše je. pozitivní zpětnou vazbu, že jim to skutečně změnilo život v podstatě, mm. že jim to změnilo pohled na výživu, že se konečně vykašlali na nějaké extrémy, mm. že konečně se na to, že měsíc drželi tuhle dietu, pak měsíc tamhle a že vůbec nevěděli, co mají co maj, prostě dělat, a co maj, jak, maj, jak mají jíst a takhle. A uh, tak my jsme vlastně ty vzdělávací akce, jsme si řekli, založíme institut, kde vlastně tohohle budeme přinášet nejen prostřednictvím těch sociálních sítí a článků na webu, nejen prostřednictvím ty knížky, ale i prostřednictvím vzdělávacích akce. Takže jsme začali nejprve dělat různé přednášky, semináře, které děláme vlastně doteď, ať už po sportovištích, po fitness centrech, ale třeba i pro sportovní svazy. Teďka příští týden budeme dělat pro atletický svaz, pak pro basket, dělali jsme pro silový trojboj, pro svaz kulturistiky a podobně. Tak právě i pro soukromé společnosti, dělali jsme třeba pro L'Oreal. A vedle Hemoráze jsme dostali taštičku s Ale
1: kterou používáme.
2: Takže i pro soukromé souplň, společnosti, třeba IT firmy pro zaměstnance a podobně, tak právě, jak říkal, vlastně měla v té své části rozhovoru i pro ty univerzity, kde to bereme, že, to prostě, že se snažíme přispět k tomu, těm studentům, té nové generaci, prostě tyhle ty věci, jak pracovat s těma informacemi v oblasti výživy, jim to vysvětlit. A my tak nějak by doufáme, že když to vysvětlíme, jak to je v té oblasti výživy, že ta si uvědomí, že takhle. Ve všech ostatních obodech činnosti mm-hmm. je potřeba prostě
1: kriticky myslet a, a filtrovat informace a skutečně se naučit o tom přemýšlet. Já to mě vlastně podobně, podobně jako Ukáš, taky jsem byl prostě znechucený tady tou situací, těma mítama, co tady jsou, tím informačním chaosem. A proto jsem byl strašně rád, že mě oslovil. A já jsem vlastně v té době už učil na FTVS. A já jsem v podstatě svým studentům nemohl, nebo neměl doporučit Nemohl doporučit nějakou vlastně vhodnou uh, knižku o výživě, uh-huh. o sportovní výživě, která by byla prostě vědecky uvěřená a byla komplexní. Uh-huh. A proto jsem byl strašně rád, že se mě ozval s, s tou knihou a to se povedlo. Jsme strašně rádi uh-huh. za ten zájem a v tom vzdělávání pokračujeme. To to vlastně, děláme to, co nás baví, což si uh-huh. myslím, že je strašně důležité.
0: Uh-huh. Tu knihu určitě doporučuji, to chcete jakoby, ujasnit, jak to je či není v tom stavu vědy. Řekněme, v dnešní době par klientů ji ode mě má a chvalí si. Takže hmm. určitě doporučuju, hodíme jí pod video hmm. odkaz. Jo, já mi prodal
2: jsem už 10 tisíc kusů no. a já máme hrozně velkou radost z toho, že vlastně na to máme prostě hrozně pozitivní zpětnou vazbu i právě od lidí, kterých prostě chodí do fitka a nemají vůbec žádný zdravotnický vzdělání, nečtou studie. Že to je, jakoby, my jsme se snažili to napsat co nejvíce srozumitelně aby v podstatě každý z tam našel informace. A pak samozřejmě jsou jsou třeba pasáže, které jsou víc dohloubky a nás právě potěšilo, že nám napsala nevádala, paní primářka prostě obě kliniky, že se prostě 20 let se zabývá výživou, metabolismem a obezitologií. A že prostě tu knihu prostě si přečetla a že někdy jí... Pasář, četla opakovaně a že nám z to hrozně děkuje. Dávali jsme tuhle její reakci, ten print screen toho e-mailu i na Instagram s tím svolením. Takže truchnu si tvrdit, že člověk, který fakt to dělá na úplně rekreační úrovni, nebo fakt se začíná teprve uh, zabývat tou výživou, co jsou vůbec sacharidy, co jsou bílkoviny, všechno nám vysvětlený. A i pro člověka, který už s tím zabývá třeba 10-15 let, tak věřím, že tam prostě najde uh, taky spoustu nových informací. Mm-hmm.
0: Jo, s tím v podstatě souhlasím. Pánové, nějaké věci, na které jste nejvíc píšný, nebo řekněme jedna věc, myslím, co se povedlo institutu, kromě toho, že máte tyhle zpětné vazby, protože mm-hmm. mi došlo, že to bude asi ta největší odměna.
1: To jsem zrovna chtěl říct. No. <laughs> ty zpětné vazby so, kteří nám prostě děkují, kteří uh-huh. nám píší, uh-huh. že vlastně jsme změnili jejich myšlení, že třeba uh-huh. sledovali nějakého toho šelatána, uh-huh. ale pak jsme to šli my a oni si uvědomili, že ty informace od něj byly špatné uh-huh. a že mu třeba i poškodili zdraví. Právě. Takže to je, to je vlastně pro nás ta, uh-huh. ta nejlepší
2: odměna. No. Jo, já si no. taky myslím, že nic jako víc není než to, co jsme prostě řekli, jako že vážíme si i ty zpětní vazby po každém našem prostě uh-huh. kurzu celodenním. Uh-huh. Prostě jo, je to úžasné, chodí nám pořád doteďka zprávy vlastně lidí, i dneska třeba modrá. Třeba dva, tři lidi nás označili, že si četli knížky Spěle. prostě Spěle. a takhle. Takže právě z toho hrozně moc vážíme ty pozitivní zpětní vazby. A, a děkujeme i vám, že řada z vás prostě uh, to zbílí, ty naše různě články, infografiky a podobně, a tím nám právě pomáháte v tom boji proti tomu informačnímu chaosu, proti těm mýtům a šarlatánům ve výživě. Hmm. Takže hmm.
0: moc váží. Super. Na závěr bych se chtěl zeptat, kde vás můžou lidé hmm. najít, kde najdou ty hlavní informace o hmm.
2: No tak my máme vložně doménu institutmodernní a vlastně stejnou, stejnou měrený tvar je i na tom Facebooku, i na Instagramu. Když si dáte prostě na Facebooku na Instagramu Instagramověrní výživě, tak nás hmm. hnedka, hnedka najdete.
1: Hmm. Takže nás sledujte a kdybyste chtěli přijít na naše akce, pořádáme celodenním semináře, pořádáme teďka se Sandrou kurz vlastně výběru potravin v Brně. A vlastně bude, budeme pořádat nebo pořádáme tu naši velkou konferenci v listopadu, která, která si myslím, že bude opravdu unikátní. Kdy a to 23. listopadu v Ostravě v nádherném sále na Vysoké
2: škole Báňské, Technická univerzita Ostrava, v nádherném sále pro 473 lidí. Je to udělané, že ta konference je právě primárně. Pro širší veřejnost, která se zajímá o výživu. To znamená, to nebude konference pro doktory, pro odborníky, kde každý bude mít 20 minut příspěvek a bude prostě nějaké specializované věci. Ne, tohle bude o tom, my jsme to chtěli koncipovat tak, aby tam bylo 8 špičkových řečníků, aby každý dostal 50 minut. Mm-hmm. A v tom čase skutečně to konkrétní téma, ať to je třeba prostě výživa dětí, ať to je prostě suplementy pro sportovce, ať to je prostě redukční diety, uh, kvalita potravin a podobně, uh, nebo klinická výživa, mm-hmm. jestli, jestli uh, jde vyhladově, Říká, tak aby tam byl společný odborník, který během 50 minut stane prostor na to, tohle téma vysvětlit uh, do hloubky. To, uh, to bude super, tak se
0: těším, určitě přijďte. Panově vám ještě jednou moc děkuji za váš čas uh, a určitě se snad ještě setkáme v kameru. Tak, děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Díky moc.
3: Be effective. No. Mějte se. Ahoj. Ahoj.